0: «Hey Michelle, ich bin jetzt heute Nachmittag noch in die Body gegangen und habe jetzt hier in der Sonnensendung einmal ganz Und Ich schicke dir jetzt auch per Sprachnachricht noch meine letzten Gedanken, was wir vielleicht noch anfügen können. Eigentlich vor allem am Anfang, denke ich, braucht es noch etwas. Und sonst ist sie jetzt fertig. Also Ich glaube, wir können sie wirklich veröffentlichen. Und wow, ich freue mich so fest. <lacht> hm. Also erstens, glaube ich, ist es wichtig für die Leute, die jetzt den holprigen Start nicht mitbekommen haben von der Sendung, dass wir erklären können, dass erstens wir erstens die Sendung nicht Podcast nennen und weswegen nicht... Ach, da können die Leute ja sagen, sie können selber googeln. Also ich meine, ich finde es auch mega spannend, aber ich glaube, Unsere Sendung ist eh schon recht überladen mit, mit Inhalt und ich glaube, es reicht nicht. Aber eben, wir nennen es nicht Podcast, aber ich glaube, es ist wichtig zu um sagen, dass der erste Teil von der Sendung im Frühling dem Jahr aufgenommen wurde ist und dass wir dort noch das Wort Podcast verwendet. Und in Zukunft werden wir es, werden wir es nicht mehr verwenden und in diesem Zusammenhang können wir dann auch noch erklären, dass wir eben die Leute abstimmen lassen haben über den Namen von der Sendung und dass es vier, vier verschiedene Namen gegeben hat und einer davon war gsi also Eizotore und also Eizotore ist zu unserer Überraschung als Name am allermeisten gewählt worden und es hat dann sehr starke Reaktionen darauf. Und die und Leute haben zum Teil das zu gewaltvoll gefunden als Name und wir haben dann entschieden, dass wir auf diese Reaktionen reagieren und die Wahl nochmal zurücknehmen, nochmal verlangsamen und nochmal genauer nachdenken. Lachen. und nochmal genauer «la», la fragen. das Wort kann ich nicht aussprechen, Nachfragen. <lacht> ähm, ja, was den Leuten wichtig ist beim Namen für unsere Sendung. Und das wiederum hat auch starke Sachen ausgelöst in gewissen Leuten. Nämlich sind wir sind dann als undemokratisch beschuldigt worden, weil wir ähm, äh, einen Mehrheitsentscheid nicht angenommen haben. Und das macht eigentlich der ganze Teil, der ganze zweite Teil unserer Sendung aus. Also im zweiten Teil der Sendung reden wir dann darüber, was denn eigentlich Der Unterschied ist, ist zwischen Demokratie und Mehrheitsentscheid und dass man das nicht einfach gleichsetzen kann und dass Demokratie bei weitem mehr zu bieten hat als ein Mehrheitsentscheid und dass halt auch nicht jeder Mehrheitsentscheid demokratisch ist. Und ähm, ja... Ich das als Teaser am Anfang noch einmal benennen, dass das dann im zweiten Teil von der Sendung alles besprochen wird. <hälchen>
1: Hoi und herzlich willkommen zu der ersten Folge unserer Sendung Eisatoren. Und falls du dich jetzt fragst, hey, es hat doch die Chatdiskussion gegeben, äh, warum heißt jetzt die Folge trotzdem Aisatoren, dann gibt es mehr dazu und was das Ganze mit Demokratie zu tun hat am Schluss der ersten Folge. Was wir uns aber entschieden haben, weil wir so viele kreative Namensvorschläge von euch bekommen dass wir die Folge jetzt immer einfach anders werden taufen. Und die erste heißt jetzt Eisatoren, auch weil wir es mega möchten, wertschätzen dass wir Feedback bekommen und dass sich Menschen getraut haben, uns ihre Meinung zu sagen und wenn das Ganze auch möchte, das Teil vom Prozess anschauen vor der Entstehungsgeschichte von der Sendung. Das heißt aber, dass mir uns mega freut über weitere Namensvorschläge. Die könnt ihr uns mega gern per Mail oder auf Telegram schicke. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Folgebeschreibung. Mein Name ist Michel Reichelt. Ich bin der Host von dieser Sendung und ich mache audiovisuelle Projekte bei der Empathiestadt Zürich. Ich rede heute mit der Sonja Wolfensberger und Tanja Walliser, Co-Gründerinnen von der Empathiestadt Zürich wie auch von der Empathie initiative und ich möchte noch ein Disclaimer vorausschicken, weil Zodja hatte die Idee, gehabt, dass man die erste Folge könnte am Feuer im Wald aufnehmen Und ich habe mir das auch mega schön vorgestellt. Was aber nicht Realität war, ist, ist, dass es noch im Baustellennebentrag hat und also dass es Wind auf der Aufnahme hat und irgendwann noch ein Flugzeug durchfliegt. Und ja, es hat einfach optimale Bedingungen, gehabt, um die erste Sendung aufzuzeichnen. Aber irgendwie gehört es auch einfach dazu. Und es ist auch einfach eine Kulisse, die in die Realität ist. <lacht>
0: Habe Lust, zum Anfang, damit dass ich mega gefreut dass wir hier da zusammen sind und dass wir wie ein Stück, also einen Ort im Wald gefunden haben. Zwar recht in der Nähe von der Stadt, wie man vielleicht im Hintergrund gehört, hat auch noch eine Baustelle. Ähm, ja, aber ich genieße es mega, da zu sein mit euch. Und Eben, ja, ich finde es immer schwierig, über mich selber zu reden. Ich tue am liebsten immer sagen, dass sie mir Fragen stellen, können. aber ich versuche jetzt mal zu sagen, dass ich Psychologie und Philosophie studiert haben und dass ich mir schon immer ganz viel Gedanken gemacht habe dazu, ja, was ist eigentlich das Ding, das wir mit der Realität bezeichnen und was, was ist das Leben und warum gibt es das und, und auch was bewegt uns so das Leben wie wir leben, warum gibt es Gewalt. Wie könnten wir friedlicher zusammenleben? So, also die tiefen philosophischen Fragen oder eben auch psychologischen Fragen interessieren mich sehr und bewegen mich auch heute.
1: Und falls ihr euch Fragen habt, in welchen die wollen Kontexte, der so Leute sagen, mir doch Fragen stellen, wenn sie sich vorstellen vorstellen, dann wären das z.B. unsere Kurs oder Workshops, wo wir anbieten. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite. Aber das gilt ja natürlich auch hier für den Podcast. Wir werden uns wahrscheinlich nicht noch mal vorstellen. Und falls irgendwelche Fragen an uns, also an mich, Sonja oder Tanja, die sich jetzt nachher noch vorgestellt haben, dann könnt ihr uns die mega gerne schicken auf Telegram oder per E-Mail. Die Angaben dazu findet ihr unten in der Folgenbeschreibung.
2: Ich bin seit ich 14, ich bin politisch aktiv. Verschiedene Orte, Organisationen, und mich treibt halt so fest die Frage um, so, wie wir die Welt wirklich schöner machen? Und ja, so da, wo wir jetzt sitzen, ist für mich also meine Mami sein mega präsent. Mein Sohn geht hier in Hart und in Hinschi und wir wohnen hier. Ja und halt auch dort so die Frage wie noch mal anders aktuell mit dem fünfjährigen Sohn, in was für eine Welt Erden mal wird leben.
1: Oftmals starten wir ein Gespräch mit der Frage, wie geht es dir? Und die häufigste Antwort, die ich auf die Frage höre, ist gut und dir. Und ich finde das irgendwie einfach nicht so mega befriedigend. Und darum möchten wir unsere Folge damit starten, um wirklich so möglichst ungefiltert und ehrlich uns mal zu sagen, wie geht es uns denn eigentlich gerade jetzt im Moment? <lacht>
2: Ja, ich bin noch ein bisschen nervös. Der so, also erste Podcast und so das erste Mal das Format. Und ja, ich ich kenne die Nervosität, von so, wenn ich über Sachen rede, muss man wir am Herzen und Ich wünsche mir so, wünsche, dass, es ja, dass es für die Leute bedeutungsvoll ist, wenn sie zuhören. Und so es dann ich es wirklich gut machen. Ich habe gerade so einen
0: Gedanken. Dass <lacht> Einmal hat jemand zu mir gesagt, Du und Tanja, sind sind immer so nervös. <lacht> und ich würde auch so benennen, dass ich glaube, eigentlich ist es so, ein so eine menschliche Erfahrung, dass wir nervös werden, also vor allem so in, unserer, in unseren Kulturkreisen, wo wir so eine Leistungsgesellschaft leben, dass man nervös werden, wenn wir über uns reden oder über unsere Projekte oder etwas nach außen zeigen. Und ich würde, ja, ich würde sagen, das ist auch in mir lebendig. Und ich glaube, du und ich, wir sprechen das halt einfach mehr aus als andere Menschen, und ich spüre das auch ich spüre auch den leistungsdruck jetzt dass es muss ein mega guter podcast werden wo irgendwie die ganze welt verändert <lacht> und ich habe so lust irgendwie das so im hintergrund verschwinden lassen und einfach auch mit euch hier im Wald und wenn ich wie so da bin dann fühle ich mich mega wohl von der Wald ins Feuer. ich bin auch gespannt was mir jetzt so ja wie das wird mit dem ersten podcast und ich habe irgendwie lust um dich michelle zu
1: Dir geht. ja dir Ich glaube, ich hatte im Moment so zwei Sachen in meinem Leben. Und das eine ist mein eigener perfektionistischer Anspruch an Sachen. Das heißt die Aufnahme nehme ich irgendwie 10, 20, 30 Mal auf, bis ich einigermaßen damit zufrieden bin. Und selbst dann bleibt die kritische Stimme drin, von, du könntest das besser machen du möchtest dich mehr vorbereiten. Es ähm, ist nicht genug gut. Und das ist mega anspruchsvoll, damit umzugehen und das irgendwie auch zuzulassen und wirklich auch versuchen, das Beste zu machen, was ich kann und das auch sorgfältig und wertschätzend mache machen und gleichzeitig irgendwo auch akzeptieren, dass auch ich nicht perfekt bin, sondern irgendwo Grenzen von vom Machbaren und dass gewisse Sachen auch einfach okay sind, so wie sie sind. Und das andere, was ich mega hatte damit, ist, dass ich irgendwie mega enttäuscht bin davon, dass wir zwar als Gesellschaft anerkennen, oder teilweise anerkennen, dass die mega wichtig ist. Und gleichzeitig gibt es so wenig Menschen, die sich wirklich verantwortlich fühlen und die Carearbeit übernehmen, dass immer nur die meiste Carearbeit unsichtbar ist, unbezahlt ist, von vielen menschen übernommen wird. Und das macht mich einfach mega traurig und hässig. Und ich kann manchmal wie auch nicht so wirklich mit dem umgehen. Und ich bin gleichzeitig so dankbar, dass es so Projekte gibt wie Empathiestadt. Empathie statt, wo irgendwo durch auch die Skills von was heißt denn Care und wie kann ich dann jemandem zum Beispiel wirklich zuhören, versucht zu vermitteln und zugänglicher macht für mehr Menschen, dass es eben auch mehr Menschen können lernen können. Und ich wünsche mir einfach, dass alle Menschen irgendwo durch ein Grundverständnis haben in Empathie und Konfliktlösung und wirklich auch wissen, wie sie könnten füreinander da sein und einander zuhören können. Und darum interessiert es mich auch, wie ist das Projekt entstanden, wie haben die euch kennengelernt und was machen die überhaupt? Ich glaube,
0: ein Impuls war, dass ich mich einfach tief einsam gefühlt habe. In meinem Leben in Zürich, in dieser sehr individualistischen Gesellschaft, in der ich darin geboren wurde und mich eigentlich immer, immer nach Gemeinschaft gesehen habe. Und auch nach einer Gemeinschaft, die eben nicht nur zusammenkommt, um zusammen zu konsumieren und irgendwie, ja, ich nicht. Party machen oder so, sondern eine Gemeinschaft, die sich zusammen auch einsetzt für eine, für eine schönere Welt oder eine Welt, in der ich leben möchte. Und ich möchte auch wirklich ehrlich sein, ich, ich habe recht oft keine Lust zum Leben in dieser Welt, so wie sie ist. Also ich merke immer wieder, dass, ich, dass für mich das Leben nicht schön ist, weil ich so viel Leid sehe und mir das so wehtut, ich bin so ein sensibler Mensch, ich verträge es einmal einfach fast nicht. Und so die Kombination von Einsamkeit und und nicht spüren, dass ich eine Gemeinschaft habe, wo wir zusammen etwas schöneres kreieren. Es ja, hat mich mega lang einfach traurig und so ein bisschen machtlos gemacht. Und irgendwann, also jetzt nicht, ich könnte jetzt mega ausholen, aber ich würde einfach sagen, es hat einen Moment gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, ich will mich jetzt aktiv kümmern um Gemeinschaft. Und, ähm, Daraus sind verschiedene Sachen entstanden und unter anderem habe ich dann innerhalb von Gemeinschaftsprojekten auch Tanja kennengelernt. Und Tanja hat mich so ins, ins politische Wirken zurückgeholt. Ich habe mich so ein bisschen ins Individuelle zurückgezogen und mich mit Psychologie beschäftigt, weil ich so resigniert bin. Und dann, wo wir zusammen in der Politik gearbeitet haben, haben wir so gemerkt, wow, die Kombination von, von meinem psychologischen Wissen und Tanja, ihre Erfahrung, langjährige Erfahrung im Aktivismus und in der Politik das passt so gut zusammen. Und dem wollen wir das Projekt gründen. Und irgendwann hat das Projekt einen Namen bekommen und das hat dann Empathie Stadt Zürich heißen. Und ich möchte sagen, ich fühle mich jetzt wirklich weniger einsam. Also ich fühle mich immer noch, es gibt immer wieder Momente, wo ich einsam bin. Aber es dann so pathetisch, aber es hat schon recht mein Leben verändert.
2: Ich erzähle das immer so gern, dass ich ja Sonja im Internet gefunden habe. <lacht> so, wenn Leute mich fragen, war das angefangen, ich so, ach, jetzt kann ich es wieder erzählen. Und, ja, ich bin irgendwie durch verschiedene Google-Suchen auf sie gestoßen und habe so spannend gefunden, was sie damals schon hat, gemacht hat. Und dann habe ich einfach gefunden, ich wollte sie kennenlernen. Und dann habe ich einfach gefragt, hey, kommst mal mit mir einen Kaffee trinken und so hat wie so quasi der Beziehungsteil oder in der Distanz abhängen wir kennen doch über das Internet das Blind Date haben wir gemacht schon hä und ich war schwanger
0: gsi damals ich weiß du bist schwanger gsi meine Kaffee.
2: wir verzellen das sowieso es ja. also, ist Wie haben wir haben da eigentlich keine ach oh, die Geschichte ja. ja und ich glaube schon dass das ein mega wesentlicher Teil von der Empathiestadt ist ist schon unsere Beziehung so wie wir versuchen zusammen zu sein zusammen zu schaffen einander zu tragen und das ist das kann ich auch als Ausgangspunkt nehmen für die Frage, was machen wir denn? <lacht> ich glaube, schon ein großer Teil von dem, was wir machen in unseren Workshops und Kurs machen, ist so ein Raum schaffen für Menschen schaffen, Dass sie so Beziehungen miteinander leben können. Dass sie Orte finden können, wo sie authentisch sein können, wo sie ehrlich sein können. Wo sie auch Tools lernen, wie sie sich ausdrücken können, ehrlich und authentisch. Und wie sie anderen Menschen zuhören können. Wie sie anderen Menschen so zulassen können, dass es für sie eine schöne oder sogar heilsame Erfahrung sein kann. Wie sie lernen, Konflikte lösen. Ja, das ist ein mega wesentlicher Teil unserer Arbeit. <lacht>
0: So um ich habe hat mich gefragt, ja, also was ihr macht, ist eigentlich einfach so Kommunikationsberatung. <lacht> Ein Unterschied, den man benennen könnte, ist, dass es bei uns ganz ganz fest um eine Haltung geht, die wir kultivieren. Und natürlich bieten wir eben, sagen wir auch, wir bieten handfeste Tools an. Und sind ist auch wichtig, Tools und Übungen und Sachen, die, die machen, dass wir, dass wir die Haltung einnehmen können. Aber eigentlich geht es für uns wirklich um einen Haltungswandel oder eben einen Paradigmenwechsel. Hier zu einer Kultur, und das kann im Kleinen sein, also zum Beispiel eine Teamkultur oder auch eine Familienkultur oder auch die große Kultur, unsere gesellschaftliche Kultur, wo wir wieder wissen, dass wir wirklich zusammengehören. Dass wir nicht gegeneinander sind, sondern dass wir miteinander sind und dass wir auch Teil von der Natur sind und nicht abgetrennt von ihr. Und wenn wir aus dieser Haltung heraus kommunizieren, dann ist es immer Friedensstiftend oder Kooperationsfördernd. Weil wenn ich weiß, dass wir zusammengehören, dann rede ich automatisch auch so. Und wir fangen halt auf beiden Seiten an in unseren, in unseren Kursen. Also wir bieten Übungen an, dass wir die Haltung einnehmen können. Und gleichzeitig leben wir halt in unseren Kursen die Haltung auch vor. Und ich glaube, das kreiert so ein Echo in den Herzen oder in Gedanken von den Gedanken der Menschen, die zu uns in die Kurs kommen. Und das, das ist so viel mehr wert als alle die Tools, die wir anbieten. Also, so also wir zusammenfassend, dass wir geben Kurse und Workshops und wir beraten Teams und wir lösen Konflikte. Und was wir auch machen, ist, wir erzählen Geschichten, glaube oder wir wissen dass dass was die Welt wirklich verändert sind nicht irgendwelche Daten, Zahlen, sondern Geschichten von Menschen und die erzählen wir zum Beispiel in unserem Podcast <lacht> oder halt auch auf verschiedenen Online-Plattformen über einen anderen Umgang. Und ein grosser wichtiger Punkt von unserem Projekt ist das Community-Building. Also wir haben eine grosse Community. In unserem Telegram-Chat sind es jetzt schon mehr als 150 Menschen. Und dort, äh, das ist einfach eine Community von Menschen, die einander unterstützen. Hier im Alltag oder eben einander zuhören. Und Alle Leute sind nicht einfach ein Ort, wo wir Wissen vermitteln, sondern es ist immer ein Anlass, wo wir als Gemeinschaft zusammenkommen. Das ist schon etwas, was uns unterscheidet von so einem normalen Kommunikationscoaching.
2: Also was alles halt unterscheidet, auch, ist, ich glaube, viele so Angebote, die äh, es sonst gibt in diesem Bereich, helfen die Leute, halt einfach so klar zu kommen im Leben und in der Welt, so wie sie ist. Und ich wünsche mir mega fest und hoffe, dass die Arten, wie sie mir es machen, indem wir halt auch immer ansprechen. Die halt Art und Weise, wie wir kommunizieren, auch ähm, Ausdruck von unserem System. ist. Ähm, dass das die Leute auch. Dass es wieder dazu führt, dass sie so hinterfragen: so, Aha, was hat das denn alles mit Strukturen zu tun, was in mir passiert. Oder dass das ja auch Ausdruck ist von vielen so, von Angebot was gibt, dass man es halt sehr aufs Individuum zurückführt und beim und Individuum ansetzt. Und ich glaube halt, es ist so wichtig, dass man es wieder zurücknehmen und sagen, wie werden wir sozialisiert? Was spielt alles für Dynamiken? Und so Sachen wie Einsamkeit oder Depression nicht einfach anschauen als aha, du hast ein Problem und ähm, man muss das irgendwie lösen, sondern dass es eben Ausdruck gibt. Auch etwas Größerem. Mhm. Von der Struktur, in der wir
0: leben. Und von der Art, also die, dass wir die reproduzieren in unserer Kommunikation. Genau. <lacht> Machen, ist, wir setzen uns ein für eine neue, schönere Welt, wo wir wieder wissen, dass wir zusammengehören und dass wir Menschen Teil des Ökosystems Erde sind. Und der Hebel, den wir ansetzen, ist die Kommunikation. Und wir setzen den spezifischen Fokus nicht nur aufs Reden, sondern eben auch aufs Zuhören.
1: Das Zuhören steht also im Zentrum. Und das ist nicht nur bei der Empathie Stadt Zürich so, sondern auch bei der Empathieinitiative. Dort gibt es eine ganze Veranstaltungsreihe, die heisst, wir hören zu und dann ein spezifisches Themengebiet. Aber was ist eigentlich genau die Empathieinitiative, Tanja?
2: Ja, ich glaube, es hat wie so zwei Gründe gehabt, dass wir die Empathieinitiative lanciert haben, weil einerseits der Name Empathie Stadt Zürich halt schon recht klar lokal verankert ist und wir, wie auch gemerkt haben, so wir haben selber Lust, um so auch außerhalb der Stadt Zürich arbeiten und wir haben auch immer wieder Anfragen gehabt und auch, zum Beispiel Gruppenbegleitung gemacht, die nicht in Zürich stattgefunden haben. Und das ist so ein Grund, wo wir gefunden haben, hey, wir starten die Initiative, und mit dem können wir dann im ganzen Land unterwegs sein. Und andererseits auch, weil, wir einfach, weil uns das Geld ausgegangen ist. Immer noch geht. Immer noch ausgeht. Und so, die Idee war, dass wir, wenn, wenn wir im ganzen Land unterwegs sind, wenn mehr Menschen von uns gehören, dann gibt es vielleicht auch mehr Menschen, die Lust haben, uns finanziell zu unterstützen. Also, dass wir auch so ein Art Vehikel um Fördermitglieder zu gewinnen, die dann Teil unserer Gemeinschaft werden und uns finanziell helfen. Und vielleicht könnte man ja dazu sagen, wie wir umgehen mit Geld.
0: Also wir, wir setzen uns ja wirklich ein für eine neue Welt, eine schönere Welt und dazu gehört auch ein anderer Umgang mit Geld. Das war für uns von Anfang an klar, dass wir nicht einfach so Prinzipien übernehmen wollen. Und wir, haben, wir arbeiten nach der schenke -Konomie. das heisst, alles was wir machen ist eigentlich ein Geschenk. Und die Menschen können einfach kommen und mitmachen an diesem Wandel und mit uns zusammen lernen und mit uns zusammen den Wandel leben und lebendig werden lassen. Und ja, wir leben natürlich in einer Welt, wo sehr viele von unseren Transaktionen über Geld funktionieren und wir möchten Geld auch gar nicht verteufeln überhaupt nicht. Sondern wir möchten einfach unsere Arbeit nicht an einen fixen Preis setzen, sodass wirklich alle können kommen können. Und so dass wir auch nicht anfangen, toxische Motivationsmechanismen haben, wo man plötzlich merkt, wir machen unsere Arbeit fürs Geld So, Wir können eh dort arbeiten, weil dort gibt es mehr Geld. Gibt. Es kann sehr schnell passieren, wenn man so ein Projekt startet. Das ist zuerst ein Herzensprojekt und dann fängt man an, um so Geld zu dienen und nimmt einen eigentlichen Impuls. Ja, und das, also ganz konkret bedeutet es einfach, dass Menschen kommen und zahlen, was sie wollen für unsere Kurs inklusive Null. Und das führt halt auch dazu, dass wir immer wieder mal Geldsorgen haben. <lacht> und jetzt aktuell wissen wir gerade auch noch nicht. Also es gibt so ein, zwei hoffnungs Sömer so schimmer am Horizont, aber es könnte sein, dass so das Geld ausgeht an die Sommer. Ja, dete sind wir immer wieder. Genau. Und vielleicht noch etwas anderes, was ich auch noch dazu sagen, dass ich mag so das Raving von der Heimat. Und in Zürich sind wir halt einfach die Hei. Und darum haben wir in Zürich angefangen, nicht weil wir das Gefühl haben, Zürich ist der beste Ort der Schweiz, obwohl das uns immer wieder uns fragen, haben sie es in Zürich am nötigsten mit der Empathie. <lacht> <lacht> und ja, wer weiß, vielleicht stimmt das ja. Aber ähm, ja, wir haben in Zürich angefangen, weil wir da die sind. Und jetzt, wenn wir halt zu den Menschen Hei gehen, wo uns schon auf Zürich auf Zürich besuchen sind. Also alle unsere ersten Kurse haben stattgefunden bei Leuten, die zu uns auf Zürich gereist sind. Und dann haben wir sie gefragt, hey, können wir euch mal bei euch die Hei besuchen und den Workshop gehalten? Und das ist wirklich einfach so ein Netzwerk von der Community, wo jetzt so wächst. Und es ist so wunderschön. Also, ich genieße es auch fest.
2: Mhm. Noch wegen Geld. Ich glaube, also über die Schenkerökonomie per se haben wir auch schon mal einen dreistündigen Workshop gemacht. Da können wir dann auch mal einen Podcast machen? Da kann man yeah. mega viel dazu sagen. Und ich glaube, ein Element, das für mich halt auch drin ist, es ist ja schon eine Art Verführerisch, dass wir einfach die Aufträge annehmen, wo wir mega viel Kohle bekommen, ja, wo wir ja auch könnten. Also wir haben ja die Anfragen und ich glaube, es ist halt wie auch so ein wesentlicher Teil von dem, wie wir es eben machen, dass wir immer wieder versuchen, auch wenn es schwierig ist, uns auszurichten, auf zu es sind die Orte, die Bewegungen, ähm, wo, wo ich am meisten beitragen Und ich glaube, ich bin froh, dass es dass es andere Leute gibt, die Empathie und Konfliktlösung machen in Unternehmungen. Ähm und mein Herz ist halt noch immer anders. Und ich glaube, dass es, dass es auch so schön ist bei uns, weil wir immer wieder versuchen, so wirklich das zu machen, wo, so, wo man brennen.
1: Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, ja okay, wenn jetzt Empathie für uns ein Ansatz ist, wo wir denken, dass es im Moment wichtig und dringend ist, dass wir den verfolgen. Was ist denn genau Empathie?
0: Ich, ich liebe die Frage. <lacht> ich habe eine, es gibt ein Paper, das versucht, bisschen Ordnung in das Konzept Empathie hineinbringen und Das ist ein Paper, das 43 Definitionen zusammenfasst nur aus der Forschung über Empathie. Also das sind, ich meine, es gibt ja noch viel mehr Definitionen als nur Forschungsdefinitionen, aber nur schon in der Forschung gibt es 43 verschiedene. Und einfach so zum Beispiel ein anderes Konzept wie Compassion, dort sind es irgendwie zwölf. Also es gibt wirklich ein... bei der Empathie wissen die Leute einfach nicht, was es ist. und <lacht> <lacht> sie also sind sich halt nicht einig. Und das also ich, ich finde auch, da könnten wir wirklich auch mal einen ganzen Podcast dazu machen. Ich fände es auch spannend, mal das so beleuchten aus historischer Sicht und wissenschaftlicher Sicht und ja, auf so verschiedenen Kontexten beleuchten. Und für heute habe ich Lust, um einfach zu erzählen, was die Empathie ist, die wir heute brauchen werden, auch für den Podcast spezifisch. Und zwar ist das eine Empathie, die fokussiert aufs Zuhören. Und... Metapher, ich erkläre es anhand von einer Metapher. Die Metapher ist, dass ich wie einen Raum aufmache. Wenn ich empathisch zuhöre, mache ich einen Raum auf, dass der andere Mensch, der den empathischen Raum betritt, der empathische Raum einfach sein darf, wie er ist. Ein Mensch einfach kann von Moment zu Moment spüren oder auch wahrnehmen, was für Gedanken da sind, was für Gefühle da sind, was für Bedürfnisse da sind ohne dass wir die müssen, schon verändern müssen, schon analysieren, schon sagen, ist es gut oder schlecht. So ein wertfreier Raum, wo ein Mensch sich einfach zeigen kann
1: und sein. Und wie das so etwas wird aussehen wird und wie das Tanja zu ihrem Alltag lebt, das erfahren wir in den nächsten Folgen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, was also eins und die Abstimmung eigentlich genau mit Demokratie zu tun haben.
0: die Auswahl braucht für die Namenswahl und dann ist irgendwie eins die Ohren aufgekommen und wir haben es alle noch lustig gefunden und ich dachte, das nimmt ja eh niemand und ja, whoops. <lacht> ähm, sowohl auf Instagram als auch auf Telegram ist der Name am
1: allermeisten gewählt worden und ja, jetzt haben wir das Salat. Hoi du, ähm, ich die Sprachnachricht von meiner Seite. Ich ich finde es großartig, was gerade dann passieren ist, ehrlich gesagt, weil es ist wirklich das ist genau die Diskussion, die ich mir mega fest gewünscht habe, dass sie passieren wird. Nämlich, dass Leute sich darüber Gedanken machen, was ist denn demokratisch und was nicht. Und wie werden Entscheidungen getroffen? Und wie viel können wir mitreden, wenn es um Demo geht und so weiter? Das ist ja mega spannend. Also natürlich wünsche ich, würde ich mir wünschen, dass die Leute ein bisschen, anders, weil das ein bisschen anders diskutieren. Aber also vom Grundsatz her ist es eigentlich wie so, dass wenn ich mir mega gewünscht habe, in den Texten zu schreiben, was jetzt einfach gerade so passiert ist und die Leute das so miterleben, was es dann nämlich heissen würde, wirklich im Mitsprachrecht zu haben und nicht einfach nur Ja oder Nein, Das sagen jetzt etwas
0: Hey, ich finde das erst so spannende und wichtige Fragen und Diskussionen und ich habe Lust, um etwas zu benennen, was mir in diesem Kontext mir immer wieder mal auffällt. Nämlich, dass es passiert, dass Menschen Demokratie verwechseln mit dem Mehrheitsentscheid. Also, dass Menschen so etwas sagen wie, komm, wir lösen das doch demokratisch. Und was sie eigentlich meinen, ist, komm, wir fällen die Entscheidung doch per Mehrheitsentscheid. Oder eben so wie wir sind jetzt kritisiert worden, dass wir haben eine Abstimmung gemacht haben und die Leute konnten Namen auswählen und einer davon war Eisentoren und am allermeisten haben sich für Eisatoren ausgesprochen. Und wir haben nachher gesagt, ah nein, komm, tun wir doch noch mal eine Runde mehr nachfragen, worum geht es eigentlich wirklich? Und dann ist uns vorgeworfen worden, das ist undemokratisch. Und ich habe auch wirklich mega viel Verständnis für die Verwechslung, weil Mehrheitsentscheid in der global einflussreichen Entscheidungsgremien und Parlament von unseren demokratischen Nationen einfach auch die häufigste gewählte Form ist. Also es scheint, wenn wir in die demokratische Welt ausschauen, auch so als gäbe es gar keine andere demokratische Entscheidungsfindungen. Aber es ist halt schade, weil wenn wir... Wenn man Demokratie gleichsetzt mit dem Mehrheitsentscheid, dann kann vergessen, dass erstens nicht jeder Mehrheitsentscheid wirklich demokratisch ist. Und zweitens, dass bei weitem nicht in jeder Situation der Mehrheitsentscheid die beste Entscheidungsfindung ist.
1: Kannst du ein Beispiel machen für undemokratische Mehrheitsentscheid?
0: Undemokratische Mehrheitsentscheid sind Entscheid, die nicht den Wille vom Volk abbilden. Also Demokratie heisst ja eigentlich einfach, dass das Volk regiert. Und wenn immer ein Mehrheitsentscheid nicht wirklich das abbildet, was das Volk oder die Gruppe genau will, dann ist es undemokratisch, im strengen Sinne des Wort natürlich. Es ist natürlich immer eine Annäherung. Es ist nie so, dass wir eins zu eins das abbilden können, was das Kollektiv will. Außerdem könnte man auch hinterfragen, ob es überhaupt so etwas gibt wie der Wille des Volkes. Also es gibt ja Bewegungen wie mit Anarchie, die sagen, das ist viel zu allgemein und, und das gibt es gar nicht. Und ich mag eigentlich die Hinterfragung, ob es überhaupt den Willen vom Volk Und ich glaube, eine Antwort darauf ist, dass wir uns in unserer Demokratie ganz fest wieder können, zurück auf lokale Gemeinschaften zurückberufen können und innerhalb unserer Gemeinschaften recht eigenständig unsere Wege finden miteinander. Und ich glaube auch, dass wenn wir so schaffen dass dann so eine sehr lokale Demokratie vielleicht recht ähnlich ist wie das, was im Kern die Leute haben wollen die ja, die An anarchistische Bewegung gestartet haben. Aber okay, das ist nur so eine mega Randbemerkung. <lacht> ähm, ja, wir reden jetzt über Demokratie. Und immer dann, wenn ein Mehrheitsentscheid nicht wirklich das repräsentiert, was das Volk will, ist es undemokratisch. Und das passiert durch verschiedene Mechanismen, die wir alle nur zu gut kennen. Also eben selektive oder geringe Wahlbeteiligung.
1: Wobei bei der geringen Wahlbeteiligung einfach auch noch mega wichtig ist, zum ergänzen, dass rund ein Drittel der Menschen in der Schweiz einfach gerne abstimmen können, weil sie zum Beispiel keinen Schweizer Pass haben, weil sie zu jung sind oder weil sie behindert werden.
0: Also wenn nur 30% der Leuten abstimmen, dann kann man nicht einfach Denke, okay, wir können das jetzt hochrechnen und sicher haben die anderen 70% prozentual die gleiche Meinung. Es kann halt sein, dass wenn 100% der Leute abstimmen würden, dass dann ganz eine ganz andere Meinung kommen Das ist so ein klassischer Fall von, ja, von einem demokratischen Verlust bei einem Mehrheitsentscheid. Ähm, ja, oder dann andere Fälle wie zum Beispiel Missinformation von, von den Menschen. Also wenn Informationen vorenthalten wird oder sie falsche Informationen haben und aufgrund dieser Informationen stimmen sie ab. Und im Nachhinein wird vielleicht etwas aufgedeckt, wo man merkt, ah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich anders abgestimmt. Dann ist der Entscheid vielleicht auch nicht so demokratisch. Gewesen. Oder natürlich ganz klassisch ist, wenn Macht ausgeübt wird aufs Volk und die Leute das Gefühl haben, ja, wenn ich nicht so abstimme, dann werde ich ähm, sozial benachteiligt werden oder sogar verfolgt werden. Oder so. Und solche Abstimmungen und die Wahlen sind natürlich nicht demokratisch, auch wenn sie ein Mehrheitsentscheid sind. Und vielleicht können wir ja auch noch ein Beispiel noch anschauen von, von Einsat anschauen. Also, wir haben ja vier Auswahlen gegeben für den neuen Namen unserer Sendung gegeben. Und Einsat war einer davon und der ist am meisten gewählt worden. Und jetzt kann man sich halt fragen, ist das wirklich, wirklich die Entscheidung von der Population, sogenannt vom Volk, wenn man so will, von der Empathie statt Community, und ich bezweifle das halt ein bisschen, dass wenn wirklich, wirklich alle abgestimmt hätten, das hat ja niemals alle abgestimmt, das ist vielleicht so 10% oder so, von allen Menschen, die involviert sind mit der Empathie statt. Also wenn alle abgestimmt hätten, hätte das Resultat vielleicht ganz anders ausgesehen. Und insofern glaube ich eben auch, dass es wirklich, wenn wir das jetzt analog zu unserer Demokratie anschauen dass es dann der Demokratie dient, wenn wir nochmal nachfragen und sagen, hey, warum hast du genau so abgestimmt und braucht es vielleicht nochmal eine Abstimmung oder braucht es vielleicht sogar einen anderen Prozess, um diese Entscheidung zu treffen?
1: Und das haben wir auch gemacht. Wir haben euer Feedback eingeholt und das haben wir dazu erzählt. können. Hi, Michelle. Da ist der Joel von der Empathiestadt Community. Ähm, ich habe bei der Umfrage auch für Eisatoren mit dem Empathie E gestimmt und da denke ich, ich sage noch schnell etwas dazu. Äh, und zwar habe ich also ja, ich habe, einfach, ich habe recht kurz gewählt, ich habe jetzt nicht irgendwie gewählt, weil ich habe, ah, das ist jetzt der beste Name, den ich je gehört habe, aber ich habe es noch lustig gefunden, ähm, so mit dem Wortspiel, dass wie früher, ist, ist also ein so eine Straf oder so, und, oder Bestrafungsmassnahmen und, und, und jetzt ist es wie so, mit dem Empathie, ist so wie, du kommst etwas Angenehmes für die Ohren und etwas Cooles, ähm, ja du etwas Neues kannst lernen oder was weiß ich, einen Einblick haben. Es ist mehrdeutig und ein bisschen catchy auch. Es ist halt, ja,
2: es ist, man kann es sich gut merken und es findet ein gedanklicher Prozess dabei
0: statt, weil es eben so mehrere Bedeutungen hat und ja, dadurch auch man sich auch eher daran erinnert und natürlich noch euer
1: Logos, Markenzeichen, auch noch mit eingebaut ist. Weil 1.0 ist ja eigentlich etwas... Negatives im Grundsatz. Aber ich erwarte eben genau das Gegenteil. Ist etwas Positives und etwas, was Wach macht.
0: Also, du ist von diesen vier Schlägen für mich mit Abstand das Originellste und das, was so ähm, am frischesten tönt. Und dann so oh, irgendwie ein Wortspiel und dort ist noch das eh und, drin. Ich habe es cool gefunden. Ähm, genau, schönes Tag
1: und viel Liebe. Es ist ja eigentlich jetzt immer schlecht schlechte Repräsentation für Menschen, die die Empathie statt nicht so kennen. Ähm, ich bin mir auch nicht mehr so ganz happy damit. Mit dem Wortspiel ähm, Ja, ich bin auch nicht. Ich, ich im Rückblick das bisschen, Ich glaube, ich würde jetzt sogar den Fußball nehmen. Also, wir hören zu. Also, ich persönlich, muss ehrlich sagen, finde es mega mega ähm, seltsame Name. Also mir gefällt es überhaupt nicht. Es ist mir viel zu gewalttätig. Ja, effektiv. Ähm, also ist etwas vom Schlimmsten, was man einem Menschen kann antun kann. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir keinen Mehrheitsentscheid machen, sondern dass wir jetzt etwas ganz anderes machen.
0: Und dann wäre so also die Frage, ja, was ist denn das andere? Oder was gibt es denn noch für andere Arten von demokratischer Entscheidungsfindung? Wenn man den Mehrheitsentscheid gleichsetzt mit der Demokratie, dann geht dabei verloren, dass es einfach noch mehr gibt als der Mehrheitsentscheid und Ich habe wirklich nichts gegen zu Mehrheitsentscheid, ich finde es mega eine coole Art, wie man entscheiden kann, vor allem dann, wenn Effizienz gefragt ist. <lacht> also wenn es nicht so wichtig ist, vor allem, dass viel Information integriert wird oder viele Menschen inkludiert werden, dann langt es manchmal, wenn man einfach sagt, 51 Prozent, mindestens 51 Prozent müssen dafür sein und das langert. Und eben, die Leute, die mich kennen, wissen, ich lebe Effizienz. Und manchmal ist halt Effizienz einfach nicht das einzige Bedürfnis. Und es gibt andere Entscheidungsformen, die vielleicht weiser sind. Also weiser ähm, im Sinn von mehr Information wird zusammentragen und integriert. Und es gibt auch Entscheidungsformen, die nachhaltiger sind und inklusiver. Also die getroffenen Entscheidungen die nicht über längere Zeit, weil halt mehr Menschen dazu Ja sagen als nur die Mehrheit. Und inklusiver ist ja logisch, weil der
1: Mehrheitsentscheid äh, berücksichtigt ja nur das, was die Mehrheit will. Also es gibt dort inklusivere Formen. Wenn es andere Entscheidungsformen gibt, die inklusiver sind, finde ich schon auch logisch. Also wenn mehr Meinungen Platz finden und gehört werden, dann finde ich es schon irgendwie logisch, dass es dann inklusiver ist. Aber was meinst du mit weiser? Ich
0: meine Weisheit im Sinne von Integration von möglichst viel Information. Also Mehrheitsentscheid sind immer binäre Entscheidungsformen. Das heißt ein Vorschlag wird entweder voll und ganz angenommen oder voll und ganz abgelehnt. Also wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und eben wie gesagt, es ist sehr effizient, aber es ist halt einfach auch sehr limitiert. Und wenn ich mit Entscheidungen treffe, also ich werde immer wieder mal eingeladen in ein Kollektiv und Gruppen, die sich vielleicht politisch engagieren oder sozial, ökologisch, oder sonst etwas Schönes in die Welt bringen und mit denen mache ich machen Und wenn ich das mache, dann arbeite ich um vieles offener als einfach in einer binären Form. Also für mich sind Vorschläge nicht eine fixe Einheit, die mich vor eine binäre Wahl stellt, wo entweder ich sage Ja oder ich sage Nein. Also das Bild, das ich an Vorschläge sind für mich wie fluide Organismen, die ausdehnen und erweitert werden, grösser werden und vielleicht mehr dazukommen. Oder sie können auch reduziert werden und schrumpfen bis auf ihr Minimum. Und das ist ja genau das, was wir gemacht haben bei unserer Namenswahl. Also wir haben gemerkt, okay, der Mehrheitsentscheid ist vielleicht ein bisschen in die Hose gegangen. Komm, wir nehmen doch die verschiedenen Vorschläge nochmal ein bisschen mehr auseinander. Also vor allem haben wir will, den Vorschlag, der gewählt wurde, ist nochmal ein bisschen mehr auseinandernehmen und aufwächern und schauen, was können wir jetzt mit dem Vorschlag machen, damit noch mehr Bedürfnisse von Menschen erfüllt werden. Es ist ja so, gewesen, dass eins an hat und wir haben dann, bevor wir überhaupt schon nachgefragt haben, haben sich verschiedene Leute sich bei uns gemeldet und gesagt, hey, das gab für mich gar nicht, den Namen. Und dann haben wir auch nochmal aufgerufen und noch mehr Meinungen reingeholt und wir wollten auch noch verstehen, ja, warum habt ihr dann eins gewählt, also die, die es gewählt haben, was sind denn eure Gründe gsi? Und das ist genau das, was ich auch sonst bei Gruppen mache, nämlich nehme einen Vorschlag raus und dann fange ich nach auffächern und schaue, was hat es denn für Elemente in diesem Vorschlag drin, wo du gut findest. Und wenn wir die verschiedenen Elemente haben, können wir sie eben auch neu kombinieren. Und was wir dann herausgefunden haben, ist, dass einige Menschen vor allem einfach es lässig gefunden haben, dass unser Empathiestattzeichen, das E mit dem größer als Zeichen, wo so ein bisschen wie ein Herzli auch aussieht, dass das Zeichen im Namen ist. Und das haben sie lässig gefunden. Also wir haben ja eins an Ohren mit dem E mit dem Zeichen geschrieben. Und alle anderen Optionen haben das E nicht drin. Gehabt, das E-Zeichen. Und was wir dabei herausgefunden haben, ist, dass einige Menschen sich nicht primär für das ohrfiege Wortspiel ausgesprochen haben, sondern sie haben sich halt für das E im Namen ausgesprochen. Und schon stehen wir nicht mehr von einer binären Wahl, sondern jetzt haben wir verschiedene Optionen. Und das passiert auch in unserer Demokratie, dass wenn wir einfach nur schauen, okay, wie viele haben Ja gestimmt und wie viele haben Nein gestimmt, dann wissen wir ja nicht, welche Aspekte vom Vorschlag jetzt genau ausgemacht haben für die Leute, die sie Ja oder Nein gestimmt haben. Und wenn wir das anfangen, aufwächere, dann wird plötzlich viel mehr möglich. Und ich versuche es, wenn ich mit Gruppen Entscheidungen treffe, möglichst zu vermeiden, dass wir so in eine Entweder-Oder-Debatte hineingehen. Und was ich mache, ist, ich eröffne einen Raum von der Ideenvielfalt. Also das heißt, ich notiere alle möglichen Vorschläge und auch alle diversesten Kombinationen von diesen Vorschläge auf ein Blatt. Und dann stimmen wir eben, wie gesagt, nicht vor einer binären Entscheidung, sondern wir haben einen grossen Fächer an Möglichkeiten. Und wir können dann die passendste Möglichkeit auswählen und sie so kombinieren, dass möglichst viele Menschen damit, damit zufrieden sind. Und das ist nicht undemokratisch, sondern das ist hochdemokratisch. Weil wenn wir so vorgehen, dann wird der Wille vom Volk oder von der Population der Gruppe eigentlich noch viel tiefer vertreten. Weil nicht nur eben die Mehrheit repräsentiert wird, sondern auch noch Menschen eingeschlossen werden, die vielleicht zu einer Minderheit gehören. Und ja, ein Nachteil von dieser Entscheidungsform ist schon, dass es tendenziell Zeit braucht und manchmal auch eine längere Vorbereitungsphase, wo wir halt alle Vorschläge zusammentragen. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin überhaupt nicht für die Abschaffung von Mehrheitsentscheid. Ich glaube einfach, dass es in unserer Demokratie vielleicht sinnvoll wäre, wenn man gewisse Entscheid ein bisschen langsamer und vielleicht sogar mit einer längeren Vorbereitungszeit treffen und ähm, Das ist etwas, für das ich mega brenne. Und Tanja hat mal zu mir gesagt, dass ich eine Gemeinde brauche, die Lust hat, um das mit mir auszuprobieren, diese Art von Politik. Und ähm, ja, ich kann mich gerne weitervermitteln, wenn irgendjemand jemanden kennt. Also ich habe mega Lust auf das Experiment.
1: Also falls es irgendwo eine Gemeinde gibt, die Lust hat, diese Form von Politik mit der Sonja mal auszuprobieren, go for it. Und was ich jetzt so von dir gehört habe, ist, dass du nicht einfach nur einen Kompromiss machst aus den Vorschlägen, sondern dass du sie irgendwie wie versuchst, zusammenzutragen.
0: Genau, ich mache nicht nur einfach eine non-binäre Kombination von verschiedenen Vorschlägen, sondern ich unterstütze Gruppen immer auch dabei, sich empathisch berühren zu lassen von den Gefühlen und von den Bedürfnissen, die hinter diesen jeweiligen Vorschlägen oder Teilvorschlägen stecken. Und das heisst, dass ich nicht nur praktische Informationen integriere, sondern ich etabliere auch etwas, was so wichtig ist, nämlich eine Kultur des Zusammenhalt in der Gruppe. Und bezogen auf unser Beispiel heisst das auch wieder, dass wir nicht nur die Leute gefragt haben, könnt ihr uns eure praktischen Überlegungen schildern, die dazu geführt haben, dass ihr euch dafür oder dagegen entschieden habt, dass eins oder Ohren der Name sein sollte, sondern wir haben auch gefragt, was für Gefühle und Bedürfnisse stecken denn hinter euren Überlegungen. Und dort hat sich herausgestellt, dass Einsatohren so viele BefürworterInnen, vor allem eben so das Bedürfnis nach Originalität und Spaß, Witz oder so, erfüllt. Und dass es eben auch so ein bisschen einen Wiedererkennungseffekt hat mit dem E drin. Und bei anderen hat es aber ganz unangenehme Sachen ausgelöst, also bei sie die Richtung von ich fühle mich nicht mehr sicher gegangen sind. Und natürlich ist es nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, ich habe Angst, dass ich mir Gewalt realistischer realistischerweise. Aber die Menschen haben uns einfach darauf aufmerksam gemacht, dass Gewalt eine schmerzhafte Realität in ihrem Leben oder in ihrem Umfeld oder einfach in der Welt ist. Und für sie ist der Name Einsatoren einfach viel zu nahe an der realen Gewalt in unserer Welt und darum schlicht nicht lustig. Und mit diesen Informationen haben wir dann entschieden, eine Integration vorzunehmen. Also wir haben zu der Sammlung von neuen Ideen aufgerufen, wo eben die verschiedenen und auch Gefühl berücksichtigt. Und gesagt, wir haben gesagt, wir hey, haben nicht eine Idee für einen Namen, der irgendwie originell ist, vielleicht witzig und ein E-Zeichen drin ist, wo aber keine Gewaltaussoziationen -Assozi auslöst. Und diese Art von Integration ist ein Prinzip, das uns hilft, unsere Demokratie in diesem Sinne zu stärken, weil wir eben näher daran kommen, was die Leute wirklich wollen. Und nicht einfach nur das nehmen, was eine Mehrheit entschieden hat. Ich möchte noch etwas sagen zu dieser Frage, die immer wieder aufkommt, was machen wir, wenn es keinen Vorschlag gibt, der alle Bedürfnisse erfüllt. Und also ich möchte dazu erstmal festhalten, dass ich das äußerst selten erlebe. Also wenn Gruppen empathisch aufeinander eingestimmt sind, dann ist es wirklich etwas so im Promille-Bereich, dass Menschen keinen einzigen Vorschlag, oder viele, viele Vorschläge, die es gibt, die sie sich darauf einigen, dass sie den mal ausprobieren. Wollen. Und ja, es passiert schon auch, dass ich habe auch schon Gruppen begleitet, die dann keine Lösung gefunden haben und am allermeisten passiert also wenn das Gruppen sind, die schon Monate oder sogar Jahre miteinander eine Kultur von gegenseitigem Misstrauen etabliert haben. Und solche Kulturen sind manchmal fast unmöglich zum
2: Durchbrechen.
0: Und wenn es aus diesem Grund oder aus was für andere Gründen auch immer dazu führt, dass Gruppen sich dann vielleicht auch auflösen, weil sie einfach keinen gemeinsamen Weg finden, dann ist das vielleicht sogar genau das Richtige für die Gruppe. Also, Menschen können dann weiterziehen und neue Gruppen finden, wo ihre Bedürfnisse vielleicht besser erfüllt werden. Und auch das ist wirklich ganz im Leben entsprechend. Also ich sage das auch immer wieder, wenn ich Konfliktmediationen mache. So, vielleicht ist am Schluss von dieser Mediation der Fall, dass, wir uns, also dass ihr euch trennen werdet. Als Gruppe, als romantisches Paar, was auch immer. Und eine Trennung ist nicht lebensfremd. Sondern eine Training kann auch sehr lebensnäher sein und wichtig Und manchmal ist es wichtig zu anerkennen, dass ich besser mit anderen Menschen zusammen arbeite, zusammen und zusammen meinen Weg mache. Und es ist eher lebensfern. So versuche ich steif daran zu festhalten, dass ich um jeden Preis will, verhindern, dass wir auseinandergehen. Also wenn ich Entscheidungen mit Gruppen fälle, dann etabliere ich in erster Linie eine Kultur der Empathie, wo wirklich alle Bedürfnisse gehört werden und wir uns zusammen auf das einstimmen. Im Wissen, dass wir niemals alle, alle, alle Bedürfnisse erfüllen werden, aber auch mit der ja, grossen Absicht, möglichst viele Bedürfnisse zu erfüllen. Mehr als nur die von der Mehrheit. Und dann erst fangen wir an Vorschläge zu sammeln. Und so fortzugehen führt dazu, dass dann verschiedenste Vorschläge kommen und auch Vorschläge, die vielleicht ganz weit entfernt sind von unserer kulturellen Norm, wo sich Menschen sonst gar nicht getraut, überhaupt auszusprechen oder in sich selber wahrzunehmen, weil sie sich, ja, weil, weil sie sich nicht sicher fühlen in dieser Gruppe. Und dann haben wir einen riesen Fächer an Vorschlägen und wir haben das Vertrauen darauf, dass wir den auswählen werden, der am allermeisten Bedürfnis erfüllt. Und das ist meistens ein wunderbarer Prozess und wie gesagt, also in 99,9 der Fälle finde ich Lösungen mit Gruppen und mich so für Gruppen einsetzen und auch diese Art von Entscheidungsfindung zu verbreiten, ist für mich der wahrscheinlich erfüllendste Weg, wenn ich mich kann für Demokratie oder vielleicht möchte ich es noch weiter nennen, also für, für den Zusammenhalt und für ein schönes Leben auf unserer Welt einsetzen.
1: Und darum wird die nächste Folge nicht mehr ein Satore heissen, sondern anders. Und schickt uns doch euren Namensvorschläge noch per Telegram, Instagram oder per Mail. Alle Infos dazu ihr, wenn ich das jetzt sicher schon dreimal gesagt habe, in der Folgebeschreibung. Und falls du gerne würdest physisch mit uns interagieren, gibt es einen Aktionstag auf dem Eichhof von Slow Grow mit Workshop von der Sonja Wolfensperger zum Thema regenerativer Aktivismus. Und der findet statt am Samstag 22. Oktober 9.30 bis 18.00 oder ähm, es gibt noch einen Anblick für gemeinsames Visionieren über eine neue Art vom Elternsein mit der Tanja Walliser im Debattierhaus Karl der Große und das ist am 10. November 6:00 bis 9 und dann startet auch noch der nächste Grundlagekurs in Empathie und Konfliktlösung mit dem Livio Lunin. Der ist startet am 25. Oktober. Falls dir das jetzt viel schnell gegangen ist, ich sage es gerne nochmal alle Infos und mehr dazu findest du unten in der Folgenbeschreibung. Und ich danke euch mega mal, dass ihr bis dahin zugehört habt. Und ich freue mich mega fest, zum von euch zu hören, egal ob es Urteile sind, Feedback, Kritik, Liebe, ja, ihr euch mitteilen.